0: Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñenos y síganos.
1: Bienvenidos a nuestro podcast. Iván y yo vamos a hablar acerca del tema de la gratitud. Y antes de empezar, quisiera extender mi agradecimiento a todos nuestros seguidores que ahora tenemos y que están escuchando estos mensajes. Esperamos que sí podamos seguir dándoles... Um, más pensamientos de gratitud. Bueno, para empezar vamos a compartir lo que hemos estudiado acerca de la gratitud y yo sé que Iván y yo hemos aprendido mucho y hemos leído diferentes discursos. Yo me voy a enfocar en gratitud, un sendero hacia la felicidad de abril de 2007. La hermana Bonnie D. Parkin. Y me encanta este discurso porque ella se enfoca en muchas cosas acerca de la gratitud acerca de cómo nos, nos ayuda a expresar nuestra fe, cómo tener gratitud en las tribulaciones y también las bendiciones que están ocultas. Me gustaría leer esta pequeña frase que está aquí que dice La gratitud es un principio lleno del Espíritu. Nos hace reconocer un universo en el que está presente la riqueza de un Dios viviente.
0: <risa> bueno, para añadir un poquito lo que dijo Jaira, hemos estudiado mucho acerca de la gratitud y la importancia de ser agradecidos. Realmente es algo que necesitamos mucha ayuda a veces y esa ayuda viene por medio, por medio del Espíritu Santo. Yo he estudiado varios discursos, he escuchado varios podcasts y varias otras personas hablar acerca de la gratitud. Y algo que tienen en común todos los discursos que hemos leído, ¿verdad, Jair? Que uno, hemos visto y hemos aprendido que la, la gratitud es es un mandamiento, ¿verdad? Y es algo que Dios nos manda hacer. Pero requiere mucho esfuerzo, requiere mucho de la ayuda del Espíritu Santo para reconocer que necesitamos ser agradecidos. Y tengo mucho por compartir y he aprendido a ser más agradecido, para que a veces nos, nos olvidamos de ser agradecidos.
1: Me encanta... Um... Una escritura que esta hermana compartió se encuentra en Doctrinas y Convenios 59 y 7 y dice, Darás las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas. Más adelante ella sigue diciendo, Todas las cosas significa precisamente eso, las cosas buenas y las cosas difíciles. No solo algunas cosas. Él nos ha mandado que seamos agradecidos porque sabe que el serlo nos hará felices, lo cual es otra evidencia de su amor y me gustaría enfocarme en eso un poquito porque en mi vida he experimentado ansiedad y depresión y esas dos cosas son muy difíciles porque cuando uno está teniendo un ataque de ansiedad es muy difícil enfocarse en algo que te pueda ayudar a calmarte y cuando estás pasando por una Depresión es lo mismo. O la manera que le expliqué, hay manera que es como si una nube negra grande te tapa tu, tu mente, tus ojos y te desenfocas en lo que te brinda esa felicidad. Y algo que los consejeros que he hablado con muchos consejeros que me han ayudado durante esa temporada de mi vida, siempre una de las sugerencias que más te recomiendan es hacer una lista de tres o cinco cosas que. Tú estás agradecido y voy a ser sincera, a veces es difícil saber de qué estás agradecido. Realmente me tenía que sentar ahí y pensar, ok, ¿qué pasó el día de hoy que estoy agradecida? Y muchas veces era algo tan simple como estoy agradecida que puedo respirar con mis dos pulmones o estoy agradecida que tengo la capacidad de escribir. Oh, o so, estoy agradecida por levantarme porque a veces era lo único que yo podía hacer ese día era poderme levantar y decir ok, tengo que buscar las fuerzas para levantarme el día de hoy y no estar acostada y no tener las ganas de hacer nada pero si lo hago yo sé que me va a sentir bien y con solo eso yo sabía que me iba a ayudar durante, durante ese día
0: Sí, y hablando acerca de depresión yo no necesariamente he pasado por la depresión no, no puedo comprender o entender qué es lo que pasa en esas personas que sufren de depresión y yo sé que están sufriendo, es, algo, es una realidad y es difícil para muchas personas pero creo que todos nosotros recordamos cuando la pandemia comenzó y tuvimos que estar encerrados, creo que muchos de nosotros no sufrimos de depresión pero pudimos probar cómo ser deprimidos porque no pudimos salir, estar encerrados todo el día no ve el sol, solo está con nuestra pareja cada, cada hora. No, 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 broma, broma. Pero, ¿verdad? Y, y muchos... Los, el experimento que nos portamos bien. Nos portamos bien, ¿verdad? No, no, no nos peleamos. Pero había muchas personas en el mundo que sí sufrieron de depresión por no poder salir. Y, y lo único que hacíamos, me imagino, que está en las redes sociales. Y las redes sociales son muy deprimentes ¿verdad? Nos, nos deprimimos a ver... Cómo viven la gente en sus vidas y a veces esas vidas que ellos viven es falso. No es, no es la realidad, ¿verdad? Y com nos comenzamos a comparar con sus vidas y hay mucha neg ne negatividad. Especialmente hoy en día. Ahorita ya no estamos encerrados, pero hay todavía demasiado negatividad en el mundo. Y antes de nosotros hacer la decisión de hacer este, este episodio acerca de la gratitud, yo le dije que era, hay que hablar acerca de Jesucristo, su expiación Pero en ese momento yo me estaba abrumando con todo lo que estaba pasando en el mundo. Y no soy ignorante, yo prefiero no escuchar y aprender lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? No significa que soy ignorante, pero prefiero no abrumarme con todo lo que está pasando, toda la negatividad, todo lo que es tan controversial, ¿verdad? Los problemas del mundo, yo sé que hay muchos problemas. Y bueno, pasó como dos semanas que estaba yo investigando y aprendiendo todo lo que está pasando, y me estaba comenzando a, abrum, a abrumarme y asombrarme, es que le, estresarme, enojarse. enojarme, <ríe> y, y dije, este mundo se va a terminar y Dios va a venir y va a destruir el mundo porque hay tanta iniquidad. Y me estaba me abrumando y me estaba desenfocando de lo que es importante, ¿verdad? Y Jairo, y bueno, hay que hablar de la gratitud. Y, ok, hay que hablar de la gratitud porque creo que ese es un remedio muy importante que es la gratitud. Y que, les quiero leer un, una, una cita de aquí del presidente Rilsom Nelson. No sé si ustedes recuerdan que él y sacó un video, hizo un video acerca de, de la gratitud y que debemos um, llevar como un librito y escribir cosas que por lo cual que ser agradecidos y los esta cita dice sin embargo existe un remedio algo que podría parecer sorprendente pues apone a nuestra intuición natural no obstante sus efectos han sido válidos por científicos así como por hombres y mujeres de fe me refiero al poder sanador de la gratitud el libro de salmos está lleno de exhortaciones a expresar gratitud esas son solo tres de ellas buenas da gracias jehová Salmos 92, versículo 1 Alabar a Jehová porque él es bueno Salmos 136, versículo 1 Llegamos ante su presencia con alabanza Salmo 95, versículo 2 Jesucristo expresaba gratitud con frecuencia antes de levantar a Lázaro de entre los muertos antes de multiplicar milagrosamente los panes y peces y antes de pasar la copa a sus discípulos en la última cena el Salvador oró y dio gracias a Dios No os de sorprender que él el apóstol Pablo luego declara, da gracias en todo. Y toda esta semana que hemos estudiado acerca de la gratitud, me he podido dejar de, de, de ver las noticias y dejar de preocuparme y, y enfocarme en esas cosas, lo que está pasando en el mundo. Sé que es importante, pero a veces nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros por estar tan enfocado en lo que es negativo.
1: Me encanta una historia que comparte la hermana um, Bonnie de una familia que estaban pasando por tiempos muy difíciles y lo voy a leer dice la madre escribió nuestro mundo se había desmoronado así que acudimos a nuestro padre celestial para que nos guiara casi de inmediato nos dimos cuenta de que estábamos rodeados de bondad y de palabras de ánimo por todas partes. Como familia, empezamos a expresarnos gratitud a diario unos a otros, así como al Señor. Una amiga íntima me comentó que nuestra cesta de bendiciones rebosaba. De esa conversación resultó un tipo de juego que a mí y a mis hijos nos gustó mucho. Todas las noches antes de decir la oración familiar, hablábamos de lo que había sucedido ese día y después hablábamos de las muchas bendiciones que se habían agregado a nuestra cesta de bendiciones. ¿Cuánta más gratitud expresábamos más teníamos que agradecer. Sentimos el amor del Señor de manera palpable a medida que se presentaban oportunidades para progresar. Me encanta este relato porque creo que no todos nosotros nos podemos de alguna manera <ríe> ser como esa familia. A veces tenemos situaciones muy difíciles, um, tal vez situaciones financieras, tal vez situaciones uh, de salud, o tal vez, no sé si les ha pasado, pero a veces... Estamos bien, hay una temporada que estamos súper bien y luego hay una temporada que es una cosa tras otra y tras otra que pasan en nuestras vidas y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero me encanta ese relato porque todos nos podemos esforzar en ser más agradecidos, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Para mí, ¿verdad? Yo he visto que cuando somos agradecidos, cuando estamos pasando por cosas difíciles, a veces son un poco más fáciles de sobrellevar las cargas, ¿verdad? Y creo que eso fue un otro tema que fue algo que se enfocó en todos los discursos. Fue de que cuando somos agradecidos podemos sobrellevar las cargas, sobrellevar las pruebas. Yo sé que Iván quiere compartir un poquito más de eso.
0: Sí, porque está, estamos hablando acerca de esto hoy en, uh, en la tarde, acerca de qué es lo que poder tiene ser agradecidos. Tiene un poder divino, ¿verdad? Es un poder que nos, uno, nos hace tocar el cielo. Y dos, nos hace desorear sus atributos de Cristo. Pero además de eso, es, es, difícil es difícil ser agradecidos. Es difícil poder reconocer en los momentos difíciles de poder ser agradecidos. Y le estaba contando a Jair que aunque se nos manda a nosotros ser agradecidos, no significa que es fácil hacerlo. Especialmente cuando a veces se siente que el mundo se está viniendo, se está viniendo para abajo. Especialmente cuando pasamos por dificultades, desafíos, sea emocionales, mentales y a uh, uno de los apóstoles creo que fue Uchtdorf o Irene, o alguien lo dijo en uno de los discursos que escuché que dijeron que sea agradecidos no quita el dolor uh, no quita el dolor, vamos a sufrir todavía. vamos a sentir dolor mental, físico, lo que sea el dolor no se quita. Pero cómo actuamos en el momento si sí tenemos la opción de escoger cómo vamos a actuar, ¿verdad? Podemos eh, escoger sufrir o podemos escoger para ser agradecidos y dar gloria a Dios que tenemos vida y que estamos pasando por este momento difícil para crecer. Um, contaron acerca de la historia de, de José Smith cuando él estaba en, en Liberty Jail cuando él estaba encarcelado y los miembros de la iglesia estaban siendo perseguidos. Y claro que leemos en Doctrinas y Comidas que José Smith oró, escribió su oración y no así que se quejó con Dios, pero preguntó, ¿dónde, está, dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y, y Dios le responde que todo lo que él va a pasar será para su beneficio. Sea gracioso nos, nos permite tener una perspectiva diferente en el momento que estamos sufriendo, ¿verdad? Hay una, aquí una cita, una pregunta que hace Elder Ustorff en uno de los discursos que leí que se llama Agradecidos en cualquier circunstancia. Este fue un discurso por Elder Ustorff en abril. 2014, en la cual él hace un, una pregunta. Dice, pero algunos quizás se preguntan, ¿qué es por lo que debo ser estar agradecido cuando mi mundo se viene abajo? Y creo que todos tenemos derecho a decir, ¿qué razón tengo yo para ser agradecido? Nada en mi vida se está, está yendo bien, todo está mal, <risa> estoy enojado con el mundo, ¿verdad? No hay nada bueno en mi vida, ¿verdad? Ahí es donde realmente nos olvidamos de, o no podemos recordar nada, no podemos recordar que ten, tengo mis hijos, tienen comida. Están vivos, están con salud, ¿verdad? Nos olvidamos completamente. No podemos ver lo bueno porque estamos muy enfocados en lo que está pasando. Luego, eh, él dice, ¿por qué nos manda Dios que seamos agradecidos? Todos los mandamientos del Señor se nos dan para poner bendiciones a nuestro alcance. Los mandamientos son oportunidades de ejercer nuestro albedrío y de recibir bendiciones. Nuestro amoroso Padre Celestial sabe que el elegir cultivar un espíritu de gratitud nos brindará verdadero gozo gran felicidad. Es un mandamiento como les dije ¿verdad? Y no, no es fácil requiere esfuerzo.
1: Eh, desde que le dije a Iván que quería hablar de la gratitud. Tengo una experiencia que me pasó hace muchos años cuando era yo recién conversa y recuerdo que era un día de acción de gracias. Y perdón si se me hace difícil mm. <risa> hablar un poco pero es que me pone muy emocional. Yo recuerdo que ese día de acción de gracias solamente era mi mamá y yo todavía se nos hacía muy difícil saber que mi papá no estaba presente ¿verdad? y recuerdo que ella y yo nos sentamos enfrente del televisor y estábamos no ni recuerdo qué estábamos viendo pero recuerdo que ella me miró y me dijo bueno, no tenemos cena grande pero estamos aquí juntas, tal vez no tenemos lo que otras personas tienen en este momento en sus mesas pero aquí estamos y vamos a ser fuertes, yo hasta la fecha, no sé quién fue, no sé quiénes fueron, pero después que ella dijo eso, tocaron la puerta y dejaron como unas 7, 10 bolsas de comida. Y eso siempre lo tengo muy presente en mi vida, siempre recuerdo esa conversación que mi mamá y yo tuvimos. Y siempre hemos sido muy agradecidas de las personas o de la persona que nos vino a dejar comida. Porque pude ver el amor que mi Padre Celestial tenía para nosotras en ese momento. Cuando nos sentíamos, sentíamos solas y cuando no teníamos comida en la mesa. El proveo ángeles que tocaron nuestra puerta. Y que nos dejaron comida sin saber la necesidad que nosotras teníamos en ese momento. Esos momentos... Pudo haber sido muy distinta, ¿verdad? Pudo, mi mamá pudo haber dicho, ay, no, estamos solas, no tenemos comida, ¿qué vamos a hacer? verdad? Pero ella no lo dijo de esa manera, ella lo dijo, bueno, no, no hay una cena tradicional, pero estamos aquí juntas y eso es lo importante. Y quise compartir esa experiencia porque, como les digo, es, es, esa experiencia siempre ha estado... En mi corazón y mi corazón siempre ha sido muy agradecida en ese, en ese aspecto. Con las personas que me han ayudado en los momentos que más lo he necesitado. Y um, otro otro tema que todos los discursos y las escrituras que hemos leído. Es que cuando somos agradecidos, las ventanas de los cielos son abiertos Es como cuando damos nuestro diezmo. ¿verdad? El Señor dice que habrán bendiciones que se en nuestros hogares. Yo, yo lo, lo he podido experimentar y espero que con esa experiencia que he tenido siempre pueda yo recordar de ser agradecida porque es muy, muy fácil empezar a quejarse y y estar como de mal humor, ay, no sé qué. qué esto pasa y porque aquí, porque allá y tal y tal cosa, nos nos volvemos más amargados, hermanos. Sí, sí, sí. Cuando estamos así estresados, es como nadie quiere estar alrededor de nosotros porque ay, no, la hermana está, pero muy enojada o estresada, ¿verdad? Y creo que también puede ser una manera en que nosotros podemos expresar amor hacia las personas que son así, porque puede ser que están pasando por, difícil, por momentos difíciles, ¿verdad? Y, y podemos ser una luz en, en sus vidas en ese sentido.
0: Como, como les dije, ¿verdad? Ser agradecidos es un mandamiento del Señor. Hay varias escrituras en el libro de Ramón, en la Biblia, que uno dice que hay que ser agradecidos en todas las cosas. No, simplemente cuando Dios nos da bendiciones, que, oh, gracias Padre Celestial, que me enviaste este buen trabajo, que tengo salud, gracias, ¿verdad? Pero no somos agradecidos nosotros en los momentos de, de dificultad, ¿verdad? Y damos agradecidos por esos momentos de, de desafíos, de tribulación. gracias Padre Celestial que me enviaste. <risa> no, él no lo envió, ¿verdad? Pero gracias que estamos pasando por esto, porque sé que será para nuestro beneficio, sé que lo vamos a pasar y que se vamos a hacer más fuertes. ¿verdad? Vamos a aprender algo de esta lección. No sé qué vamos a aprender de esta prueba, pero yo sé que voy a aprender algo y que yo sé que voy a obtener la experiencia que yo necesito para ser un mejor hombre, un mejor padre, ¿verdad? Un mejor hijo, mejor discípulo de Cristo. ¿verdad? Um, hay varias escrituras. Uh, yo tengo algunas aquí que me gustaron mucho acerca de, de, um, de la gratitud. Uno, creo que es eh, muy reconocido el que está en alma. Es en Alma 37.37. 37. Dice, Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirijará para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebosa tu corazón de gratitud a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postre día. Alma 34.38. Dice, No contendéis más en contra del Espíritu Santo, sino que lo que recibéis y tomáis sobre vosotros en nombre de Cristo, que os humilléis aún hasta el polvo y adoréis a Dios en cualquier lugar en que estuvieréis, en espíritu y en verdad. Y que vivéis cada día en acción de gracias por las muchas misericordias y bendiciones que Él confiere sobre vosotros. Um, también en Colincenses 3.15 dice, Y la paz de Dios conviene en vuestros corazones, a la que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y se agradecidos. Efesios, capítulo 1, versículo 15 a 16, dice: Por lo cual también yo, habiendo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vuestro de vosotros en mis oraciones. Y hay muchas escrituras así que dicen que hay que ser graciosos en todas las cosas, ¿verdad?
1: Cuando Iván lee esas escrituras, um, me encantan las preguntas que hizo la hermana en el discurso y voy a leerlas algunas y creo que es una oportunidad muy bonita para poder reflexionar en nuestras vidas y pensar un en, en poquito más en la gratitud. La primera es, ¿cómo se sienten cuando alguien les expresa gratitud? ¿Qué sienten al expresar gratitud a otra persona? Y la última, ¿cuándo fue la última vez que le dieron gracias al Señor por una prueba o una tribulación? Y estas, pre estas preguntas me encantaron porque creo que es, un, es una buena manera de reflexionar y si no hemos sido agradecidos o si no sabemos dónde empezar, creo que esas preguntas pueden ayudarles. <ríe> porque yo estaba pensando en en cómo me he sentido yo cuando alguien expresa gratitud hacia mí. Um, y les voy a ser muy sincera porque soy humana. <risa> Pero a veces, um, en, mi, en mis llamamientos, a veces ha sido muy difícil, a veces sentir gozo en hacerlo. Um, y más en la obra misional. <risa> Tal vez porque estamos trabajando con otras personas y como personas somos humanas y somos imperfectas, ¿verdad? Pero el llamamiento de ser misionera de barrio, o solo ser misionera, ¿verdad? Sin tener placa. Es un llamamiento muy difícil porque, como dije, estamos trabajando con otras personas y hay que ser sinceros. No todos son de buen humor, no todos quieren hablar, ¿no? Siempre... Um, no siempre es fácil porque a veces te ignoran o a veces tú y esa persona no tienen ese, esa conexión verdad y iván y yo trabajamos muy, muy muy duros en ese llamamiento y como papás también es muy difícil um, poder estar 100% presentes en las en las enseñanzas con miembros recién bautizados o con investigadores porque pues uno de nosotros tiene que enseñar porque los niños <ríe> a veces están queriendo correr o lo que sea, ¿verdad? Y para mí a veces es difícil tener el ánimo de hacerlo. Voy a ser muy sincera. Y yo no sé por qué estoy llorando mucho, <risa> pero he tenido miembros de nuestro barrio, que no voy a decir quiénes son, pero que me han hablado o que me han comentado lo tan agradecidos que son del esfuerzo que ellos ven en Iván y yo en la obra misional. Como dije, la obra misional no es fácil. Y a veces yo en mi, en mi propio pensar digo, ¿estoy haciendo un cambio? ¿Estoy ayudando a esa persona? ¿Realmente puedo ser una amiga de esta persona? Y cuando alguien así viene y me dice eso, me da un poco de esperanza... Y me hace sentir bien, porque yo sé que no soy perfecta, sé que puedo mejorar mucho um, con hablar a otras personas y enseñar, ¿verdad? Pero, este, por lo menos para mí, cuando alguien me dice gracias por tu ejemplo, dije, ok, mi, mi esfuerzo no está en vano, ¿verdad? Yo sé que el Señor ve todo lo que nosotros hacemos, no importa en qué llamamiento estemos, pero... Siempre se siente bonito que alguien te lo diga y te diga, estás haciendo un buen trabajo o échale ganas o siga haciendo lo que estás haciendo. Está funcionando, ¿verdad? Y eso para mí significa mucho. Tal vez porque yo soy un tipo de persona que me encanta mi idioma o lenguaje de amores palabras de afirmación y tiene tal vez un, un mayor impacto en mi vida. Pero... Solo quise compartir eso. No sé si Iván quiere compartir algo más.
0: Lo que Jairo contó es, es cierto, ¿verdad? Expresar gratitud a alguien es importante. Se nos manda a ser agradecidos, ¿verdad? En todas las cosas. Con las personas que nos ayuden, con Dios, con, en, en todo, ¿verdad? Y algo que Jairo contó ahorita me hizo recordar algo. Alguien que habló acerca de un aspecto de la gratitud que nunca pensé y no se me prendió el foco hasta que escuché esto. Y ya es cierto, ¿verdad? Que imagínese cuando la persona no te, no te expresa gratitud por cosas que tú haces por ellos, duele, duele mucho que no te den gracias por servirme, gracias por hacer esto por mí, ¿verdad, Yajira?
1: Sí, pero obvio no siempre, um, a veces no siempre está la oportunidad de decir gracias, pero <ríe> sí se siente bien cuando te dicen gracias.
0: Yeah, es cierto, es cierto. Ahora, quiero que ustedes piensen algo, y quiero que... Les voy a compartir un concepto que aprendí de estos discursos de personas que han hablado de, del poder, del gratitud, ¿verdad? Sí, si, primeramente, es un mandamiento poder dar gracias en todas las cosas y glorificar a Dios por todo lo que nos da, ¿verdad? Porque Él es nuestro Rey Celestial y Él provee por todos nosotros, por nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, aprendí un concepto muy interesante de, de la gratitud y es, uno, hay una escritura en Malaquías que habla acerca del diezmo pero cuando explicaron cómo este, esa escritura se relaciona con la gratitud mi mente fue se, como, explotó mi mente y me puse a pensar uh, tiene mucha razón entonces voy a, leer, voy a leer la escritura y quiero que ustedes se pongan a pensar que sus ofrendas de gratitud también son partes de los diezmos que, que dan entonces y este es un concepto que aprendí. Si sí, no, 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 no están de acuerdo, está bien, pero quiero, quiero que entiendan que esto me impactó a mí y me hizo pensar de que a veces estoy robando a Dios con no darle gracias. Porque Él es el que provee todo. Y cuando nosotros no le damos las glorias a Él, no lo damos a Él que. Padre Celestial, yo, todo lo que yo tengo es gracias a ti, ¿verdad? Lo estoy robando a Él lo estoy lastimando y yo sé que duele, porque Yahaira, si Yahaira le, le da como gozo cuando alguien le, le dice gracias, imagínese cómo usted se siente cuando alguien no le da gracias, ¿verdad? Entonces dice, Malquías 3, um, versículo 8 dice, ¿Robará el hombre de Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos y a, a la folín, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová, de los ejércitos. Entonces, le estaba explicando esto, que ahorita cuando nosotros pensamos de diezmo y ofrenda, pensamos de dinero. Pensamos que aquí da mi diezmo, 10% diez de lo que yo gané. En los tiempos de José Smith, también daban su diezmo de lo que ellos ganaban, pero también daban un poco de su tiempo para ayudar a construir el templo. En los tiempos antiguos también hacían sus ofrendas, animales que quemaban, sus, a veces los lo grano de sus campos, lo que sea, ¿verdad? Su fruto del campo, ¿verdad? Pero también cuando Dios nos bendice, Dios provee y hace milagros por nosotros, hay que glorificarlo, hay que darle gracias a Él por lo que nos dio. Hay una escritura, hay varias escrituras en el libro de Mormón que demuestra este ofrenda, ¿verdad? Cuando leí, leí salió de Jerusalén con su familia y llegaron a un valle, la primera cosa que hicieron fue darle gracias a Dios. Construyeron una, una, un altar y dieron gracias. Cuando Nefi y sus hermanos regresaron de Jerusalén, por la segunda vez con las planchas, dieron gracias. Hicieron sus ofrendas, ¿verdad? Cuando Nefi estaba amarrado en el, en el barco, ¿verdad? Porque sus hermanos le amarraron y quisieron que, pues, matarlo y el barco se iba a hundir porque Dios está enojado, Nephi dio gracias y alabó a Dios todo el día para que se pudiera tranquilizar la tempestad. ¿Verdad? Nuestras ofrendas también son nuestras ofrendas de gratitud, hermanos, ¿verdad? Y Elder, Elder Irene, en uno de sus discursos que dio creo que en 2000, 2007, 2002, um, dijo que José Smith dijo que llegara el día que el peor pecado que los santos de los últimos días pueden hacer es la gratitud. ¿Verdad? No recordarnos de todo lo que Dios ha hecho. Porque ese ha sido el pecado más peor que han hecho los judíos en tiempos pasados. Cuando ellos salieron de, de Egipcio, se olvidaron así, rápido de Dios. Olvidaron que Dios, por medio de Moisés, abrió el Mar Rojo. ¿verdad? y comenzaron a alabar su baquita su de oro. <risa> Ese es algo constante que nosotros fallamos, es en recordar todo lo que Dios hace y dar las gracias.
1: Voy a compartir esta cita del presidente Thomas S. Monson en su discurso, El Divino Don de la Gratitud. Y dice, mis hermanas y hermanos, ¿nos acordamos de dar las gracias por las bendiciones que recibimos? El dar sinceras gracias no solo nos ayuda a reconocer nuestras bendiciones, sino que también abre las ventanas de los cielos y nos ayuda a sentir el amor de Dios. Mi amado amigo, el presidente Gordon B. Hinckley dijo, Cuando caminas con gratitud, no andas con arrogancia, presunción y egoísmo. Caminas con un espíritu de agradecimiento que te favorece y te, bendic te bendicirá.
0: Aquí otra escritura de, de gratitud, Salmos uh... 147 versículo 7 Cantar a Jehová con acción de gracias, cantar alabanzas con arpa a nuestro Dios. Romanos 5 versículo 3 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Una más. Segundo Corintios 12 versículo 10 por lo cual, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
1: Bueno, yo no sé qué sentimientos o pensamientos estén teniendo en este momento al escuchar las escrituras y las preguntas y las citas, ¿verdad? Pero yo sé que por ejemplo, para mí, yo sé que puedo hacer un mayor esfuerzo para ser más agradecida a mi Padre Celestial. Porque claro, se siente muy bonito escuchar que alguien te dice te agradezco por tal cosa o estoy muy agradecida que estés en mi vida. Y no estoy diciendo que eso no es importante, pero sé que si yo me siento bien que alguien me diga gracias por tu ejemplo, ¿qué tan más... ...feliz se sentirá el Padre Celestial... ...cuando nosotros expresamos nuestra gratitud... ...con las cosas que Él nos bendice... ...porque Él nos da tantas bendiciones... ...tantas, tantas, tantas... ...y a veces no podemos ni decir... ...gracias Padre por el día de hoy... ...¿verdad?... Um, ...y muchas veces no lo merecemos... <ríe> ...yo muchas veces siento que no lo merezco... ...a veces soy muy impaciente con los niños... ...o a veces levanto mi voz contra ellos y digo oh, debo de ser más amorosa con mis hijos mi padre se les dio la, me dio la oportunidad de ser madre porque pues yo sé que hay muchas personas que están luchando por, por, por tener la oportunidad de ser padres y madres ¿verdad? de poder tener un hijo y hay personas que pierden sus bebés están después de unas semanas de estar embarazada o tal vez mamás que han perdido sus bebés cuando ya, ya llevaban más de 30 semanas que ya están a punto de, de nacer verdad y que desafortunadamente pierden vida en sus vientres. Y, y yo a veces me tengo que sentar y decir, y yo tengo la oportunidad de tener dos niños que tienen toda la salud, toda la energía. Y sí, soy, estoy exhausta a veces y quisiera tomar un momento y respirar y gritar de, de cuando me siento tan ah, estresada. Pero gracias le doy gracias a mi Padre Celestial que tengo la oportunidad de ser madre, que tengo esa responsabilidad de de enseñarles, y, y yo sé que esa carga de ser responsable en ser un buen ejemplo de Jesucristo es muy difícil <risa> pero me esfuerzo y estoy agradecida porque ellos son chiquitos pero me han enseñado muchas cosas y me han enseñado qué cosas puedo mejorar en mi vida <risa> en mi personalidad
0: para terminar, gracias primeramente por escucharnos Dios por la oportunidad de compartir con ustedes lo que estamos aprendiendo porque realmente nos ayuda a nosotros um, quiero terminar con una historia que contó Alderwoodstorf <ríe> me dio tanto triste esta historia pero dice <coughs> dice hay una antigua anécdota de un mesero que le preguntó a un cliente si le había gustado la comida este contestó que todo estuvo bien pero que habría estado mejor si le hubieran servido más pan al día siguiente, cuando el hombre regresó, el mesero le dio el doble del pan, dándole cuatro rebanadas en vez de dos, pero aún así el hombre no estuvo satisfecho. Al día siguiente, el mesero volvió a ponerle el doble de pan, pero sin ningún éxito. El cuarto día, el mesero estaba y resultó a que ese hombre estuviese contento, de modo que tomó un, una hogaza de pan de tres metros de largo, la cortó a la mitad y con una sonrisa se le sirvió cliente, al cliente. El mesero casi no podía esperar a ver su reacción. Después de la comida, el hombre levantó la vista y dijo, delicioso, como siempre, pero veo que otra vez solo dan dos porciones de pan. <ríe> Me dio tanta risa. y, perdón, Sea gracioso, hermanos y hermanas, nos cambie la perspectiva de cómo vemos nuestra situación, no importa lo que está pasando sea malo, sea bueno, pero hay que dar gracias, hay que ser agradecidos, hay que tener una actitud de gratitud, hay que recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas y cuando hay momentos difíciles que están pasando, momentos de dificultad, desafíos, problemas, tomamos el tiempo, en la noche, en la mañana y recordamos una cosa que Dios ha hecho por nosotros, y veremos que el Espíritu Santo nos llenará nuestra mente de otras cosas que Dios ha hecho. por Otras experiencias que hemos tenido que Dios ha obrado en nuestras vidas. Por lo cual que podemos ser agradecidos. Les recomiendo tal como el Presidente Nelson Nelson nos ha invitado a hacer es dar oraciones de gratitud. Escribir en un libro uh, las cosas que por las cuales estamos agradecidos recordamos cómo Dios ha obrado en nuestra vida, dónde hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas para que generaciones futuras puedan ver lo que sus padres han experimentado, lo que sus padres han visto, cómo, ellos, cómo sus padres vieron la mano de Dios, para que ellos también puedan dar glorias, para que ellos puedan dar alabanzas, para que ellos puedan agradecer y confiar en Dios también.
1: Mi reto para ustedes, <ríe> siempre les dejo un reto. Mi reto para ustedes es de ya sea regresar a las preguntas que hice al, a mediados de este podcast que dio la hermana para empezar a hacer una lista de cosas que son agradecidas o ponerse la meta de esta próxima semana o los próximos días de anotar aunque sea una sola cosa de que están agradecidos y yo me hice ese reto hace unas semanas atrás y lo puse en Facebook porque para mí es más fácil a veces publicarlo y pues también quiero ser una luz en, entre todas las cosas que pasan en las redes sociales, ¿verdad? Entonces um, ese es mi reto para ustedes y gracias por su su tiempo de, de que tomaron para escucharnos y gracias por apoyarnos en esta, en esta opción o decisión que Iván y yo tú, hicimos para hacer este podcast. Yeah, les agradecemos mucho, les queremos mucho y espero que tengan una linda semana.